0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Кревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который входит в такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапюр». И я сегодня не одна, со мной по традиции соведущая, бьюти-журналист — Человек, который пишет косметике больше 25 лет. Экс-директора отдела красоты издания «Гламур» Аня Саокян. Аня, привет! Оля, привет! Мы продолжаем писать подкаст о здоровье и питании вместе с геронтологом Алексеем Москалёвым. И сегодня максимально раскроем тему о питании, которая очень важна для всех тех, кто смотрит в эту сторону. Сегодня мы расскажем вам еще об одном классном подкасте. Это AR Beauty, который делает флакон «Магазин». Это главная медиа о красоте, которая создает популярный подкаст нестыдный вопрос а в новом подкасте «Арбьюти» ведущая и журналистка стася соколова разговаривает с гостями о бьюти бизнесе в россии и какие же темы они поднимают что происходит с косметической индустрией как сориентироваться в косметике сегодня Что покупать теперь если любимый шампунь больше не продается? и почему российские духи на самом деле французские, и многое-многое другое всем
1: привет! Это подкаст «Арбьюти» – история российской косметики.
2: Есть достойные марки, которые производятся в России в разных регионах нашей страны, и это круто, что можно выбирать. Можно купить шампунь здесь, крем здесь, сыворотку здесь, мыло там.
1: Все просят аромат дорогих дубайских
0: мужчин. На самом деле косметический минимализм заслуживает, заслуживает. положения, но это не должно такие, быть оправдано, да? да? да. То есть, это не должно быть, что вода глицерина консервант. Да, да. То есть он должен быть продуман этот минимализм. Потому что, ну, какое основное назначение косметики? Быть эффективным. Неважно, натуральная она, не натуральная.
2: На самом деле, то, что происходит в индустрии, наверное, глупо говорить о том, что это, да, получился какой-то рост. Этот рост именно глобальный случился в 20-м, когда у нас пандемия случилась, и все резко ушли домой. И когда наша ограниченная полка бьюти-ритейлеров стала безграничной полкой маркетплейсов, потому что бьюти-ритейлеры были просто закрыты.
0: Мы то, что мы едим, и не только мы, еще и то, что мы усваиваем. Поэтому Алексей сегодня даст нам очень много практических таких векторов. Как правильно покупать продукты, где, на что обращать внимание и нужно ли читать этикетки. И эту тему мы сегодня продолжаем развивать с нашим экспертом с нашим гостем с доктором биологических наук членом корреспондент российской академии наук директором института биологии и старения нижегородского государственного университета я представляю вашему вниманию алексея москалева алексей
2: здравствуйте. Здравствуйте всем. Доброго и красивого утра.
0: Сегодня на полках в супермаркете в любом регионе общедоступна и экзотика, и, например, то морское, которое мы никогда не видели с роду, и вообще все то, что мы привозим из путешествий, сейчас можно найти на полке в магазине на первом этаже твоего ЖК. Вот здесь что вы можете сказать про сезональность? Как нужно питаться? Какие являются топ-продукты, которые вне времени? Всегда исторические вы бы рекомендовали?
2: Ну, это достаточно сложная, даже я бы сказал, узкая тема в плане того, что мы едим. Это сезонность и локальность рациона. Почему? Это предпочтительно, потому что это всегда более свежая еда. Все, что везется издалека, это либо было заморожено, либо законсервировано в недозревшем каком-то состоянии, и к нам как бы привезли, соответственно, там, нутритивная плотность, нутритивная ценность этого продукта не достигает таких значений, как если бы это все вызрело на корню. Ну, это касается фруктов и овощей, прежде всего. Что касается морепродуктов, то они, конечно, там где-то были как-то заморожены и привезены. То есть это уже не совсем свежее, а иногда даже там есть и грибковая контаминация. Там, бактериальная контаминация, И вообще непонятно, в каких условиях некоторые морепродукты выращивались, потому что в большинстве случаев это, конечно, не, не дикие продукты, а выращенные на специальных фермах. И там нужно понимать, какова загрязненность тяжелым металлом органическими загрязнителями. Если вы там, путешествовали по Юго-Восточной Азии, вы видели, в каких грязных лужах иногда все это выращивается, а потом замораживается везется к нам. То есть здесь вот именно этот аспект, не то, что вот как бы там очень любят про аллергию рассуждать в этом плане, на самом деле принцип всего по чуть-чуть, он не вызовет в большинстве, в подавляющем большинстве случаев каких-то аллергических реакций. Аллергия обычно возникает, когда мы чего-то там переедим, вот съели ящик мандаринов на Новый год, и вдруг оказалось, что какие-то антигены из состава этого продукта, из-за того, что его так много мы съели, они за эпителий кишечника попали в Кровоток. стенку кишечника, даже вот туда, там где первые бляшки, там сидит 70 иммунных клеток нашего организма. то есть они все выстроились вдоль этого Большой площади соприкосновения с внешним миром да, нашего организма в кишечнике они все в стенке кишечника. И туда, когда попадает какой-то белок из там, продукта, который мы переели, просто в силу того, что мы его много съели, и что-то обязательно попадет да, за этот барьер, и встречаются с ним. И там уже может развиться вот эта как бы, иммунная реакция, которая сформирует аллергическую реакцию. То есть, как раз переедание чего-то нового, старого вызывает такие аллергические процессы. Ну, либо там чистая случайность, что действительно у человека там повышена проницаемость, и он от любого как бы нового продукта уже имеет какую-то аллергическую реакцию. То есть для обычного здорового человека всего по чуть-чуть экзотика это не страшно. То есть, если вы куда-то приехали, и там это сезонный. Свежий продукт, вы его кушаете на здоровье. Что касается вот здесь, тут нужно понимать, что предпочтительнее локальные сезонные, потому что просто они более свежие, и, соответственно, зачастую вы знаете их происхождение, потому что еще там, не знаю, но полвека назад люди ходили в ближайший магазин, в лавку, и они знали там, производителя, они знали, Мясника, а- от- откуда этот товар, что этот человек он тебе в глаза смотрит, и поэтому он туда точно ничего не подмешает, не продаст тебе не несвежее. И все было по-другому. Сейчас вот из-за того, что пищепром вытеснил таких производителей, конечно, мы сталкиваемся с проблемами. Что касается вот полок магазинов, я даже думаю, что тут самое неприятное это не то, что откуда-то там какой-то овощ или фрукт привезли нам там, посреди зимы. все таки надо понимать, что мы должны получать необходимое количество витаминов и микроэлементов из пищи. А это значит, что пища должна быть разнообразной. В одном продукте всего необходимого нету, Поэтому нужно вот этот принцип всего по чуть-чуть и зимой, и летом, и осенью, и весной. Проблема в переработанной еде что многие люди за не менее времени покупают полуфабрикаты или даже готовую еду, и там уже абсолютно никакой гарантии, что это готовили из качественных ингредиентов, что это использовались цельные продукты, а не какие-то суррогаты. И то, что там нет консервантов, антибиотиков, отбеливателей. Знаете, сейчас уже в творог добавляют диоксид титана, чтобы он побелее был. При этом мы знаем, что диоксид титана повреждает барьеры и гастроинтернациональные, и даже гематоэнцефалические. То есть то, что в кишечнике может оказаться в мозге без фильтрации из-за того, что вот эти ингредиенты, которые раньше считались безопасными. Теперь мы понимаем, что за всем нужно как платить, платить своим здоровьем. Поэтому, конечно, лучше не использовать переработанную еду. Ну, абсолютно вредным, конечно, в переработанной еде являются трансжиры. По ним а, огромная статистика, что они риски и сердечно-сосудистых и онкологических и сахарного диабета и нейродегенерацию увеличивают. Откуда это берется? Это из гидрогенизированных жиров, то есть чтобы, скажем так, удешевить производство, ну, грубо говоря, маргарин добавляется в переработанную еду, и, соответственно, в процессе его получения там образуются вот эти неестественные для нашего организма виды жиров и они просто нашими ферментами не расщепляются, и поэтому они накапливаются в наших тканях, оказывая вот такое токсическое действие. И я думаю, что если просто исключить переработную еду, готовить из цельных продуктов, желательно перед приемом пищи, то это решит, ну, наверное, 90% проблем с питанием в плане вот, рисков хронических заболеваний при неправильном питании. Все остальное ⁇ это уже такой тонкий тюнинг. Ну, безусловно, нужны в большом количестве пищевые волокна в питании, потому что наша микрофлора кишечника, она с нами вместе столуется. Мы сначала с ними делимся тем, что мы едим. И она, в случае, если мы ее правильно кормим, вот этими пищевыми волокнами, которые мы сами не усваиваем. То есть мы даже делимся как бы тем, что нам как бы не совсем и нужно, но они взамен нам дают уже аминокислоты, витамины, соответственно, короткоцепочные жирные кислоты, которые являются самым главным источником энергии, например, для эпителиальных клеток толстого кишечника. То есть там кровоток не успевает доставить этим клеткам эпители толстого кишечника необходимые питательные вещества, и они получаются от микробиота кишечника. Поэтому пищевые волокна тоже очень важны как составляющие Правила нутритивной ценности, нутритивной плотности пищи. В чем сейчас проблема? Очень многие люди, помимо того, что переработанную еду любят, они еще также любят и рафинированную еду то есть белая мука, белый сахар, белый рис отшлифованный это все источник большого количества калорий, но питательная ценность там крайне низкая это холостые калории. И, соответственно, организм, он же требует витамины, минеральные вещества, биологически активные вещества. И ты еще больше переедаешь, потому что ты как бы из тонны руды пытаешься этот грамм золота получить. Организм говорит, ну да, ты мне даешь этот рафинированный фастфуд, там, не знаю, булочка или там еще что-то, но мне нужно питательные вещества. И ты переедаешь, и ты получаешь избыток калорий и все равно недополучаешь ценных нутриентов. Если ты заменяешь вот эти рафинированные продукты на питательно ценные, ты уже не можешь переесть, потому что твой организм получает то, что нужно, из гораздо меньшего количества. И, соответственно, там соотношение калорий к питательной ценности оно совсем другое. Ну, например суперфудом является в этом плане, вот по соотношению калорий и нутриентов, думаете, что?
0: Ну, что-нибудь ферментированное точно.
2: Ну, это отдельная тема, мы еще поговорим про ферментированные продукты. Но вот про крупу топ... сейчас? Нет, в топе продуктов питания, которые содержат минимум калорий, но максимум полезных веществ, минералов, витаминов и биологически активных веществ.
1: Овощи, сало, овощи.
2: Зелень. Зелень да. Там вообще мало калорий, но очень много полезных веществ. И специи. Кстати говоря, известен так называемый французский парадокс, ну вообще парадокс Средиземноморья, когда люди меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, многими другими. Кто-то там фантазирует, что это с вином связано. На самом деле с вином связан там только цирроз печени, который у них выше, чем у всех других народов. А вот то, что они везде добавляют комбинацию ароматных пряных трав во все блюда, и это активно используется там, вот это им дает те необходимые биологически активные вещества, которые в том числе гиропротекторным действием обладают и защищают внешнесудистую систему. Что Что
0: это за гиропротекторы?
2: Гиропротекторы – это вещества, которые влияют на процессы старения, замедляя их. Понятно, что ученые разрабатывают такие вещества в лабораториях, испытывают на животных, но оказывается, что много таких веществ есть уже в продуктах питания, и это биологически активные вещества, полифенолы, каротиноиды, терпены, которые есть вот в этих зелени и специях. Ну, понятно, что нужно, опять же, знать свои риски по здоровью. Есть люди, которым это нужно ограничивать по каким-то причинам. Но большинству здоровых людей это, наоборот, нужно максимально вводить в рацион. То есть ну, не острая приправа, а вот именно травы, Травы. орегано, пажитник,
0: петрушка, кориандр,
2: розмарин. Все это содержит огромное количество полифенолов, терпенов, которые замедляют процесс нашего старения. Также к софтферфудам относятся, например, говяжья печень, то есть там тоже огромное количество, помимо вот этих каких-то микронутриентов, там еще есть большое количество незаменимых аминокислот, быстро усвояемое железо, так называемое гемовое железо, потому что очень многие девушки репродуктивного возраста, они на пороге анемии находятся, И вот для них это просто суперфуд раз в неделю. Но это не значит, что вы должны только этим продуктом питаться. Разнообразие должно быть. Это основной принцип, Всего по чуть-чуть, но регулярно включать в свой рацион эти продукты. Понятно, что про вред пользу можно рассуждать и в отношении углеводов, и жиров и белков, потому что, например, в классе углеводов мы можем условно выделить быстрые углеводы и медленные углеводы. Вот надо предпочтение вторым отдавать. Потому что быстрые углеводы, они, во-первых, ну это сладкое и также крахмалистые. они вызывают ускоренное старение через взаимодействие с коллагеном внеклечного матрикса, который пронизывает весь наш организм. Это самый распространенный белок нашего тела, и он основу, каркас нашего тела создает. Но вот по действиям быстрых углеводов... Волокна коллагена сшиваются,
0: гликация.
2: Гликация. В сосудах это дает жесткость, отсюда давление, тромбы и, соответственно, инсульты, инфаркты.
1: А в коже морщины.
2: В коже морщины, морщины. в легких это недостаточность дыхательная, потому что альвеолы перестают растягиваться, они тоже состоят из волокон, Спайки да, формируются. Да, и жесткость вот этих альвеол. Ну, соответственно, все то же самое и в мозге, в печени, в почках. Просто это уже не сразу заметно, но это все причина недостаточности с возрастом печени, почек, там, каких-то когнитивных спадов. То есть это, эти все процессы от быстрых углеводов, они идут на многие годы вперед. И А, а уточнение. Называют.
0: Крахмалистые. Что здесь вы подразумеваете? Это пасленовый батат, свекла, что-то морковь? Какие в качестве примера мы можем крахмалистые продукты сюда определить?
2: Я бы на первое место поставил продукты из белой муки и белый рис, как такие источники быстрых углеводов, которые стоит ограничивать. Есть, конечно, цельнозерновые группы, там тоже есть крахмал, но из-за того, что там много пищевых волокон и, в принципе, высокая пищевая ценность, вот эти как бы углеводы, они уже не так быстро усваиваются, а польза от использования этих продуктов цельнозерновых, она выше, чем вред, наносимый вот этими быстрыми углеводами. И, конечно, среди... Овощи в топе ⁇ это картофель по крахмалу, там огромное количество крахмала содержится. Много крахмала в бобовых, но он как раз относится к резистивному крахмалу. То есть он плохо усваивается и в основном даже питает нашу микрофлору, потому что устойчивый к крахмал он относится скорее к пищевым волокнам, чем к источникам быстрых углеводов. Ну, конечно, есть... Овощи, которые просто являются источниками быстрых углеводов, без относительно крахмала. Это, конечно, перечисленные парковь, свекла. Но тут даже проблема скорее в том, что когда мы обрабатываем их, то есть, например, отвариваем, то, соответственно, мы повышаем биодоступность углеводов, и они имеют более высокий гликемический индекс. То есть, если мы там свежую морковку съедим, это одна история, это замечательно. Пищевые волокна, каротиноиды, ну и, соответственно, другие минеральные там, вещества, витамины, полифенолы. Если мы ее отварим и будем использовать как гарнир, то это уже вот, там, под 90 гликемический индекс. Гликемический индекс – это как быстро сахар из продукта переходит в кровоток, и за 100 берется глюкоза, чисто раствор глюкозы. Соответственно, если белый рис там 90, ну это уже почти как выпить стакан глюкозы. Да, мы сладость, может быть, не ощущаем, но в нашем кишечнике амилазы расщепят это все до глюкозы, и она поступит в кровь, то есть это чистый сахар. Если мы используем бурый рис, там уже на 20 пунктов ниже лейкемический индекс. А если дикий рис, черный рис, то, соответственно, там... Уже как бы достаточно средний гликемический индекс, и это ценный продукт в этом случае.
1: А советы по вымачиванию крупа они как раз связаны с тем, что это понижает индекс или для чего это
2: делается? Ну, я думаю, это по разным причинам делается. Хозяйки это делают, чтобы просто ускорить приготовление, потому что замоченная крупа быстрее готовится. Именно натурци... Если натурци... гречку залить, натурци... то даже это... и готовить не надо, она уже готовая становится. Что касается нутрициологов, они, мне кажется, больше про вымачивание бобовых и орехов говорят. Это отдельная тема. Там содержатся фитаты. Это запасная форма фосфора для зародыша растения. То есть, чтобы быстро потом из этого семечка там, вырасти дереву или траве, которая, собственно, там даст это ореховое дерево или какое-то злаковое растение, псевдозлаковое растение нужно необходимое количество фосфора предоставить. если это был бы фосфат он бы там семечко лежит в земле все это быстро вымалось бы потому что он высокорастворимый. афитаты это форма запасания фосфора и они плохие хороши тем что они очень легко скажем так связывают микроэлементы кальций, цинк железо, медь, все, что является биогенными элементами и нужно, чтобы мы усваивали из продукта питания, вот эти фитаты, они блокируют и замедляют либо отменяют усвоение. И поэтому, конечно, использую всякие методики, чтобы уменьшить количество фитатов в продукте. В частности, когда ты замачиваешь орех или бобовое, где много фитатов, семечко, вернышко, думает, что наступили условия для прорастания, и включается фермент, который разрушает фитат до фосфорной кислоты, и дальше она как бы вымывается, ну или там остается в продукте, но она уже как бы не связывает
1: я, кстати, знаю, что Ольга практикует этот метод замачивания орехов, и я даже поняла, не что Не только и круп, тоже. и, кр... и круп и орехов. И я попробовала и поняла, что вот после того, как ты замочил орехи, они реально вкуснее получаются, а многие об этом не знают.
2: Надо понимать, что если ты, например, делаешь вот эти бобовые и орехи отдельно приемом пищи, то, соответственно, в другие приемы пищи ты получаешь те необходимые микроэлементы. Которые хорошо усвоятся. А вот, соответственно, в этот прием пищи, где ты используешь эти продукты, даже не замоченные, ты просто как бы из этого продукта меньше усвоишь микроэлементов, но никак не навредишь усвоению их из других продуктов, если они в другой прием пищи. Поэтому я, вот как бы особо по этому поводу не заморачиваюсь, просто выделяю, там, скажем, бобовые орехи в отдельный прием пищи. И даже есть данные о том, что фитаты, например, профилактируют риски болезни Альцгеймера, потому что избыток меди, например, в организме, он провоцирует развитие болезни Альцгеймера, а если этих фитатов достаточно в пище, то этого избытка ты не получишь в принципе. Ну, там бывает, что люди едят много продуктов, которые содержат микроэлементы, которые нужно дозировать, то есть тут это не...
1: какие у нас метеоры сейчас хочется сразу их исключить срочно. Да не,
2: не надо ничего исключать, вот я поэтому как бы не хочу вот так разделять
1: для на, слушателей на хорошие
2: и плохие, потому что всего по чуть-чуть. Вот если этому принципу следовать, это путь долгожителя. Если чего-то там исключать, это путь как минимум в артериосию и срывы. Потому что этого будет хотеться, потому что психология, она так устроена, и ничего не поделаешь. А когда ты это ешь, но из принципа всего по чуть-чуть, что вот чуть-чуть этого себе позволю, чуть-чуть этого, то как бы проблем не будет. Но, кстати, в этом плане мне очень нравится Восток, потому что там как раз принцип всего по чуть-чуть. Вот в Корее ты садишься за стол, и там много всяких. Ферментированных продуктов. Ферментированные продукты они содержат мет, метабиотики. Там этих кимчи, видов 5, наверное. Там и из редьки, из капусты, из морковки, из каких-то, не знаю, бобов из какой-то тоже. зелени, да, из бобов. Там сложно попасть в дефициты. Просто когда ты питаешься одним продуктом ну вот там сегодня картошка, завтра макароны, и они чередуются, соответственно, ты не получаешь много важных для своего здоровья питательных веществ. А когда ты питаешься всего по чуть-чуть и разнообразно, то ты как бы в дефицит не попадаешь. И вот на Востоке, там тебе на выбор много чего, но по чуть-чуть. Там вот в маленьких плошечках тебе, они а тазик ставят каждого, и ты отсюда чуть-чуть взял, отсюда чуть-чуть. И как бы у тебя, соответственно, и нутритивно ценная еда, И ферментированной еды там очень много. А это метабиотики, как мы говорили. То есть вещества, которые поддерживают жизнеспособность нашей здоровой микрофлоры кишечника. Потому что им недостаточно только пищевых волокон, Им тоже нужны свои витамины, скажем так. Продукты жизнедеятельности других микроорганизмов. И вот они в ферментированных продуктах присутствуют. Поэтому они тоже, как и мы говорили, выше зелень, специи в ежедневном рационе здорового человека должны быть, так и ферментированные продукты тоже должны быть. Но это не значит, что в наших условиях там нужно завозить кимчи тоннами, во-первых, У нас своя ее...
0: квашеная капуста есть.
2: Сколько
1: ее надо есть, вот вопрос, да? То есть ее также по чуть-чуть как.
2: Тоже по чуть-чуть, конечно. Квашеная капуста, моченные яблоки,
0: огурчики.
2: Да, малосольные огурцы, соответственно там малосольные помидоры. Это все ферментированные продукты. Даже просто там селедка. А
0: чесночок.
2: Ну безусловно даже вот мало кто задумывается, но вот та же соленая селедка, которая продается, тоже ферментированный а продукт. сало
0: тоже ферментированный продукт
2: Сало — это отдельная история.
1: Про сало вообще говорят, что с какого-то возраста, сейчас я, вы меня поправите, с какого, у женщины обязательно в рационе должно быть сало. Я знаю, что Ирина Хакамада в своих выступлениях говорит, что женщина должна есть сало. Нутрициологи, что типа кусочек сала,
2: вот если вы подскажите, ну, когда. Ну, сало — это сало? тоже Рождественская, супер-фуд.
0: наша знакомая, она, например, завтракает чашечка кофе и кусочек ломтик сала.
2: Надо понимать, что сало, безусловно, суперфуд. Но, опять же, всего по чуть-чуть. Это не значит, что каждый день на завтрак его нужно есть. Сегодня съели сало кусочек, завтра съели чуть-чуть творога, послезавтра яичницу. Завтрак должен быть тоже разнообразным, как и любой прием пищи. В сале содержатся, конечно же, стероиды, которые предшественниками являются половых гормонов. В сале также содержится арахидоновая кислота, которая является условно незаменимой жирной кислотой. И, соответственно, она дает нам гормоноподобное соединение в организме, которое регулирует процессы воспаления. То есть очень важную такую сигнальную роль играет. Про углеводы мы поговорили, вот теперь плавно перешли к жирам. Сало – это не ферментированный продукт, но это источник многих полезных веществ.
1: И это не трансжир, да? Это полезный жир.
2: Да, но трансжиры, они образуются при промышленной переработке растительных жиров в подобии животных жиров, то есть маргарин, простыми словами. Это отдельная тема. Вот трансжиры нужно исключать. А, кстати,
1: можно немножечко здесь... прям практики. Вот я пришла в магазин, переворачиваю этикетку, читаю. Вот как мне понять, что здесь трансжиры, и положить этот продукт на место и не покупать.
2: Мне кажется, если что-то в упаковке, не то, из чего вы готовите. Или то, что ты Это, не уже, знаешь. это уже можно положить на полку обратно. То есть это какой-то переработанный продукт. В консервах, соответственно, там в в упакованной еде, там, в чипсах и так далее, что-то все равно тебе положили, пользуясь тем, что ты не видел, как это готовилось. Если ты покупаешь овощи, свежее мясо, свежую рыбу, там, молочные продукты, желательно знать у какого производителя, да, чтобы там тур как бы желтенький, не отбеленный был, то тогда как бы не нужно даже смотреть на этикетку, потому что там единственное, что нужно смотреть, это когда это было произведено, что это не какая-то там уже испорченная продукция. Вообще, это
0: очень хорошая история, Ань, что ты читаешь этикетки, потому что Сегодня для меня добыть пищу, это как, наверное, в какие-то доисторические времена, когда бегали за мамонтом, я ищу ту пищу, которая мне подходит по моим убеждениям. Я помимо того, что все читаю, я еще ищу этих производителей.
2: Я думаю, что надо просто готовить из цельных продуктов, либо заказывать, чтобы тебе готовили из цельных продуктов. Соответственно, если это крупы, если это овощи, если это молочные, там мясные, рыбные, морепродукты, цельные, то вообще никаких как бы проблем. Если это что-то уже там из консервной банки, то там точно... Они могут просто не написать на этой этикетке.
1: Селедка, секундочку. Она может быть из консервной банки, или надо вот покупать на рынке из больших таких бочек, где вот прямо они в маринаде плавают, самим чистить.
2: По сути... Вы сами ответили на этот вопрос. Предпочтительнее, конечно, вот этот вариант. Если это консервированная сельдь, то, соответственно, там ничего полезно. Но я смотрю тоже состав в этом случае. Если там, например, там печень трески, да, и покупаю, и вижу там соль, перец. И, соответственно, сам продукт. Все. В этом случае. Состав. Да, я как бы доверяю, если там уже что-то другое дополнительно после запятой, я такой просто не возьму продукт. И то надо понимать, что всего по чуть-чуть. То есть это не значит, что каждый день там нету печные трески, там все-таки накапливаются тяжелые металлы в морской рыбе. Но тем не менее, это гораздо лучший источник омега-3, чем какой-нибудь там вид БАДов. Бада потому что ну, надо понимать, что усвоение оно связано еще с какими вместе веществами, в каком форме приходит то или иное питательное вещество. Если оно там в рафинированном виде, в этой капсуле, то тоже не факт, что это усвоится, не факт, что это не окислилось там, в процессе производства, то есть как бы лучше в цельных. Там продуктах. Прежде
1: чем задать вопрос про бады, можно я еще немножечко про рыбу? потому что вы даете уникальные рекомендации. Я понимаю, что практически вся рыба, которая сейчас продается в магазине, она выращивается искусственно. Либо если даже реально найти дикую рыбу, для большинства людей она, к сожалению, стоит ну, слишком дорого. Или да? содержит ртуть. Может быть, вот здесь есть ли какие-то секреты, как выбирать эту рыбу, или, может быть, есть какие-то вещества, которые надо дополнительно использовать, чтобы избежать ну, вот, для дополнительной защиты кишечника.
2: Да, это такой объемный вопрос. Желательно мелкие сорта рыбы использовать, потому что в этом случае рыба не успеет за свою жизнь накопить большого количества вот этих токсинов органического либо неорганического происхождения. Тоже метеортуть. Также это должны быть, скорее всего, не хищные сорта рыбы. То есть, например, тунец ⁇ это хищник. В чем тут проблема? Ну, акула, я вообще молчу, она там как бы самый главный хищник в океане. Потому что по цепочке пищевой, от каких-то там, от фитопланктона, затем в планктон зоопланктон, затем какие-то мелкие виды рыбы, потом их съели там какие-то среднего размера хищники, а потом их всех съел тунец, по этой все цепочке накапливаются токсичные вещества, и в этом тунце они уже все остаются на долгие годы. То есть он только их собирает по всей этой пищевой цепочке в океане. Соответственно, крупные вот эти хищные виды рыб, они все более токсичные, чем другие. Ну, акулы вообще, как бы молчу, они самые такие, наверное, концентраторы всего неприятного, что есть в океане, хотя некоторые магазины, они продают мясо акулу, да? Как экзотику, да. Да, и в этом плане как раз мелкие, скажем так...
1: Мелкие, это кто, это вот корюшку, я сразу вспоминаю, как самую маленькую, или кого вы называете мелкими?
2: Можно, конечно, настолько мелкие. но, В принципе, мне кажется, вот сардина, сельти они вполне такие, как бы, может быть, не мелкие, но вот по сравнению с тунцом там и с акулой они не успевают настолько много накопить вот этих токсичных веществ.
1: То есть не сибас, дарада, которые продаются везде и в каждом супермаркете
2: сейчас. Ну всего по чуть-чуть, опять же, то есть в принципе можно иногда и как бы и такую рыбу поесть, но стараться выбирать для вот этих пресловутых двух раз в неделю, да, когда рекомендуется употреблять рыбу не менее двух раз в неделю, вот как бы более мелкие. Еще есть такой принцип северные моря в этом плане очень хороши, потому что мы так не успели договорить про жиры, но есть среди жиров тоже более полезные и менее полезные. Соответственно, насыщенные жиры, они, скажем так, являются просто источниками, опять же, калорий, но в каких-то метаболических процессах они никакой дополнительной пользы не несут. А вот мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты – Они, предшественники всяких сигнальных молекул, повышают текучесть наших мембран, потому что, ну, например, чтобы синапсы головного мозга передавали нервный импульс, они должны быть пластичны, текучие. Здесь очень важны вот эти мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты. То есть отдельно им спасибо за то, что они поддерживают наш мозг. А вот насыщенные жирные кислоты, они либо разрушаются с образованием АТФ, либо то, что не успело, оно запасается в белой жировой ткани и, соответственно, дает нам виссоральный жир, который там вокруг сосудов, внутренних органов создает источник воспаления и там сердечно-сосудистые риски. Поэтому сало это хорошо, но как суперфуд, то есть по чуть-чуть и иногда, потому что там еще очень много как раз насыщенных жирных кислот. А вот рыба, которая живет в северных морях, она накапливает больше полинасыщенных жирных кислот. Почему? Потому что если вы поставите, например, подсолнечное масло в холодильник и, скажем, обычное масло, первое будет жидким, второе затвердеет, потому что текучесть разная. Соответственно, вот эти полинасыщенные жирные кислоты, они придают текучесть и не скажем так, мембранам клеток вот этих северных рыб. Они же в холоде. Соответственно, если бы у них там было много насыщенных жирных кислот и мало ненасыщенных, то они бы не могли функционировать в таких северных условиях. Им нужно больше, соответственно, синтезировать полинасыщенных жирных кислот. Они в виде ДГА и ПА являются источниками очень важных соединений в нашем организме. То есть, когда мы вот эти омега-3 жирные кислоты из рыбы в северных широтах, которая обитает, используем в пище, то вот эти ЭПА и ДГА, они усваиваются в нашем организме и являются источниками большого количества гормоноподобных соединений, в том числе обладающих противовоспалительным действием на наши органы и системы. А воспаление — это такой скажем так, базовый фундаментальный механизм старения, который лежит в основе и онкологии, и сердечно-сосудистых заболеваний, и нейродегенеративных, и метаболических расстройств. Поэтому пища должна быть противовоспалительной. Кстати говоря, есть продукты, которые увеличивают риски воспаления. Это вот трансжиры, да, содержащие, то есть вся переработанная еда. Это также пережаренные продукты потому что конечные продукты гликирования, которые в них при приготовлении таком нещадящем образуются, они имеют свои рецепторы на поверхности клеток выстрелки сосудов и вызывают воспалительные процессы в наших сосудах. Не только в сосудах, но в сосудах это самое такое неприятное действие. То есть вся жареная еда она вызывает воспалительные процессы. Лучше готовить щадящими методами, отвариванием, тушением, запеканием но в меньшей степени жаркой, особенно там, когда... Причем не, без разницы. На гриле еще даже больше образуется, конечных продуктов гликирования, хотя там, почему-то рестораны позиционируют как более экологичный способ приготовления. Вот, там тоже конечные продукты гликирования еще даже в большем количестве Образуется.
1: Поскольку у нас подкаст «Бьюти-завтрак», да, то хочется напомнить, что все это имеет прямое отношение к тому, как мы выглядим и к состоянию кожи, потому что мы в предыдущем выпуске говорили как раз про теорию старения и в том числе про теорию воспалений, которая едина для всего организма и для кожи, и для питания. Мы сейчас как раз пришли к тому, как... почему мы вообще говорим о еде столько.
0: Да, у нас сыворотка тут стоит между Алексеем и мной, называется «Эйч протез» мы уже неоднократно о ней рассказывали в наших подкастах вообще смысл этой теории защиты протеома да, первично, а не геонома я уверена, что уже многие из вас нашли возможность ее попробовать. Мы здесь, все находящиеся в этом эфире, не просто уже попробовали, а уже перешли даже на второй флакончик. И видим такие хорошие клинические результаты относительно применения. Алексей, спасибо большое. Вообще спасибо за этот огромный труд, потому что
1: действительно тема долголетия и про нее очень важно рассказывать. ее продвигают визионеры, и в данном случае вы такой же визионер, как и основатель компании «Наос».
0: Да, спасибо вам большое. Мы с большим удовольствием поделимся активными ссылками на канал, на книги под выпуском в описании. А также мы с радостью разыграем подписанные Алексеем книги в канале Beauty завтрак». Следите за анонсом конкурса в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании будет тоже прикреплена.